0: Słuchajcie nerdycji podcastu o popkulturze i jak słyszycie po naszym dźwięku początkowym dzisiaj jest odcinek niezwykły, bo będzie Strasznie, ale tak jak zawsze, jak zwykle, ja nazywam się Damian, a mój szanowny współprowadzący nazywa się...
1: Kuba, yy, też jak zwykle. Nie udało nam się <grym> zmienić jeszcze imion. Od Powinniśmy odsunka. może popracować nad
0: tym. Tak? <grym>
1: yy, no więc tak, dzisiaj mamy spooky, spooky season, spooky odcinek straszny yy, i będziemy sobie gadali o horrorach. I wiem, że ty początkowo, jak zaczęliśmy nagrywać nerdycję, to nie byłeś jakimś wielkim fanem horrorów, natomiast chyba po ostatnim specjalu Halloweenowym jakoś się to zmieniło. No właśnie. I chyba teraz już bardziej lubisz horrory.
0: Tak, no tak jak rozmawialiśmy rok temu, bo tak jak Kubo powiedziałeś, jest to nasz drugi Halloweenowy special, więc jakaś tutaj nowa mała tradycja nam się zaczęła. I ten cały Halloweenowy special w zeszłym roku rzeczywiście z tego gdzieś tam wyrósł, że yy, zacząłem się powoli przekonywać do horrorów, jak też omawialiśmy w zeszłym roku, yy, głównie z, dzięki takim horrorom jak Get Out i, i Powiązane, czyli takie, no, powiedzmy ambitne kino, które wykorzystuje gatunek do czegoś ciekawszego. Yy, no i trochę mi zostało, także szczerze mówiąc yy, w zeszłym roku obejrzeliśmy trochę tych horrorów i, i w tym roku kontynuowaliśmy, i nawet nie tylko właśnie wyłącznie w okolicach, Halloween, czy też nie Halloween, tylko w ogóle. Także naleźliśmy sobie jakoś wiesz, na wiosnę, w lato, tak, Generalnie horror stał się rzeczywiście po prostu filmem jak każdy inny. Także yy, nie wiem, czy to dzięki tobie, czy przez ciebie, ale <śmiech> <śmiech> na pewno jest tak, że horrory zagościły u nas w domowym kinie. I, i generalnie się cieszę, bo, bo w tym roku znowu bardzo sporo fajnych, ciekawych, zaskakujących filmów Obejrzeliśmy, także nie wiem czy zaczynamy ten odcinek, jakby jaki, jaki, jaki robimy sobie time frame, czy mówimy o całym roku od zeszłego Halloween do tego Halloween, czy po prostu ostatnie parę miesięcy, które pamiętamy, yy. ale no myślę, że ja z 10 może 12 horrorów obejrzałem, tak ogólnie w tym okresie powiedzmy yy. i wiem, że też na pewno ty dużo więcej, więc to tylko jest tak, że ja zarzucam, żeby nie być tutaj w pełni y, y, jakimś takim osobą na obrzeżach, ale na pewno Kuba ty jesteś z nas dwóch i w ogóle y, chyba z większości ludzi, których znam y, no tak nie wiem, przynajmniej o, te, o tobie myślę, tak, o, taki koneser y, horrorów trochę, co? No, też takich właśnie na razie kategorii B, czy takich gory, czy nie? Czy, czy coś mam projektuje sobie na ciebie?
1: <śmiech> Może troszkę projektujesz ale faktycznie ja lubię horrory chociaż nie oglądam ich tak często jak mogłoby się wydawać bo też muszę je sam oglądać, co nie jest zazwyczaj łatwe, bo nasza kolejka filmowo-serialowa jest zawsze zapchana. Mm -hmm. Więc jak już coś sam oglądasz, jak już coś oglądamy, to oglądamy coś z naszej listy, czy też na bieżąco różne rzeczy, a te horrory muszę zawsze sam oglądać, co jakoś tak sprawia, że nie oglądam ich bardzo dużo. Mm -hmm. Natomiast faktycznie je lubię. Ale też nie wszystkie. Nie lubię takich paranormalnych. To jest jedyna chyba kategoria, której nie, nie lubię.
0: Paranormalne, takie... czyli z duchami? Czy...
1: Paranormalne, czyli właśnie tak, takie z duchami, albo takie demoniczne, że się tak wyrażę. Czyli takie w, w kategorii katolicka propaganda.
0: Tak, 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 tak. To właśnie. Yy, Stanawiałem się, czy do tego zmierzasz. To było zaskoczenie tegoroczne. Yy, nie wiem, czy wchodzimy już w omawianie naszych różnych filmów Kuba, czy. Czy, czy na razie jeszcze nie, bo ten element właśnie katolickiej propagandy, czy chrześcijańskiej propagandy gdzieś tam na pewno jest czymś, co chciałem omówić, bo mm -hmm. takich filmów widzieliśmy też w tym roku parę i byłem, no nie powiem, że się tego spodziewałem, było to dość <śmiech> zaskakujące, ale y, nie wiem, czy teraz od tego zaczynamy, czy, czy zaczynamy jeszcze od jakiegoś większego ogółu, powiedz.
1: No ja może bym zaczął od większego ogółu, jeśli mi pozwolisz na taki króciutki mini wykład. <śmiech> no, no. Jakiś taki bardziej teoretyczno coś tam o tym, jak można czytać horrory w ogóle, bo jakoś tam kiedyś o tym czytałem, kiedyś o tym coś robiłem, a teraz mi to przyszło do głowy, jak żeśmy rozmawiali przed podcastem. Tak w kontekście tego, co mówiłeś, czyli tych filmów bardziej ambitnych typu Get Out albo Us, mm -hmm i w ogóle tego, co nazywa się renesansem horroru i wydaje mi się, że to jest temat na osobny odcinek, czyli właśnie The Jordan Peele i tak dalej i ten renesans horroru. Wydaje mi się, że jakoś to trzeba poruszyć w przyszłości, bo to zasługuje chyba na osobny odcinek.
0: Tak, chociaż też wiadomo, że to jest pytanie, czy to jest renesans, czy po prostu jest tak, że y, grupy... Y osoby, które nie oglądały horrorów, zaczęły je oglądać z różnych powodów. Wiesz o zachodzi? chodzi? Jakby pytanie, czy to rzeczywiście jest renesans w sensie, że po prostu coś się dzieje super ciekawego w horrorach, czego dawno nie było i, i mamy do czynienia z jakimś nowym, nowym odkryciem czy coś. Czy raczej, bo nie jestem pewien, czy to jest rzeczywiście renesans, czy po prostu jest tak, że dzięki temu, że jakieś inne filmy powstają horrorowe, albo może są inaczej rekrytowane, albo coś, osoby takie jak ja się do nich przekonują. Więc to jest jakby, wiesz wyimaginowany renesans, a tak naprawdę chodzi tylko po prostu o zmianę percepcji, ale tak, no generalnie jest to ciekawe pytanie, które mnie gdzieś tam też interesuje, no i Jordan Peel, którego wspomniałeś, jest na pewno istotną postacią w tym czymkolwiek, czy to jest renesans, czy zmiana percepcji, o jego dwóch filmach, AS i Geto, rozmawialiśmy, on też wyprodukował ten serial Lovecraft County, który chyba ty oglądałeś, prawda?
1: Oglądają kilka odcinków, tak. Yy, no właśnie, bo tak naprawdę horror mi się wydaje jest ciekawy, bo on z jednej strony jest taki bardzo ma, potrafi być transgresywny w różnych kwestiach, a z drugiej strony też potrafi być taki potwornie konserwatywny yy, jako medium i jako gatunek. I jak mówię konserwatywny, mm -hmm. to głównie na myśli, głównie mi wiesz, przychodzi jakby na myśl, przychodzą mi te horrory takie z lat. 70, osiemdziesiątych, które opowiadają o nastolatkach z amerykańskich przedmieści. Mm -hmm. I wiesz, uprawiasz seks, masz, dostajesz slasha, pijesz alkohol, bo palisz papierosy, też pojawia się zamaskowany morderca i cię zabija. I ogólnie taki w tym sensie konserwatywne, że wszystkie te takie zachowania niegrzeczne są jakąś tam Karane w fabule tego filmu. No, a z drugiej strony też, wydaje mi się, potrafi być transgresywny, no bo to jest takie medium, y, które, no, za pomocą różnych drastycznych obrazów i tak dalej, może nam coś, jakiś komentarz przemycić, y, który można ubrać w taką. Bardziej zjadliwą formę niż coś dosłownego, co można było powiedzieć na jakiś temat. Tak mi się wydaje.
0: Mm -hmm. Tak, tak, no ale to tak samo jak już omawialiśmy w zeszłym roku z naszym głównym filmem, czyli Halloween, klasyczny Halloween, w którym tak się do tego też doszliśmy do takich wniosków bardzo podobnych, pamiętasz, że z jednej strony był zaskakująco ciekawy, fajna muzyka, jakiś taki był atmosferyczny e, czy klimatyczny, e, a z drugiej strony miał właśnie ten dokładny element konserwatyzmu i takiego e, małomiejskiego. No dokładnie tego, tak? Wszystkie dziewczyny, które tam zostały zabijane, są zabijane dlatego, że, że po prostu sobie żyją, wchodzą na melanżę, mają, mają partnerów i tak dalej. My potem obejrzeliśmy z kolei na, na święta późniejsze podobny film Black Christmas który był tak naprawdę tym samym pomysłem, tylko tam z kolei to jeszcze był jakiś element rasizmu, ale, ale jest coś w tym. No i też takie klasyki jak Egzorcysta, którego na przykład ja że pierwszy raz w tym roku, też pod tą kategorię podchodzi, że z jednej strony ciekawy film formalnie, a z drugiej strony niewiarygodnie konserwatywne w swoim znaczeniu. Także jest to ciekawe, co mówisz i na pewno miejmy to na uwadze w dzisiejszym odcinku. Skazam się z tobą. A z kolei drugi punkt, który powiedziałeś, jest wprost proporcjonalnie jeszcze ciekawszy, czyli dokładnie to, kiedy ten gatunek staje się czymś transgresywnym i kiedy zostaną użyte. No jednak jakieś takie bardzo zdefiniowano i, i takie wręcz. No taki gorset gatunkowy, tak, że trudno z niego wyjść, to zostaje gdzieś tam rozbite i coś ciekawszego z tego się wyłania. No? To jest też coś, co, czego będziemy szukać dzisiaj chyba trochę, co?
1: Tak, no horror, myślę, że w porównaniu do innych gatunków w ogóle. Jest, jest tak, że jak obejrzysz ileś tych horrorów, to jesteś w stanie powiedzieć, co się stanie w pozostałych, które oglądasz. W tym sensie, że tam jakby te wszystkie tropy i, i jakieś tam narzędzia takie wypracowane, czy też stereotypy, one się bardzo często pojawiają. Nie wiem, czy też tak masz, ale jednak to jest jakaś taka cecha właściwa tego gatunku, że, że ona bardzo operuje tymi właśnie stereotypami i tropami, różnymi archetypami i tak dalej.
0: Tak, ale nie wiem, czy mi się z Tobą zgodzisz że tylko horror. Powiedziałbym, że w ogóle kino gatunkowe, na przykład pomyśl sobie o westernie. Jak bierzesz dwa westerny, to widziałeś wszystkie, nie? Tak, <grym> no sobie, że... mówimy, mówimy tak.
1: dzisiaj o horrorach, nie no, o to chodzi.
0: Tak, tak, nie, ale zgadzam się z Tobą, tylko po prostu zastanawiam się, na ile to jest, ja bym powiedział tak, jakby uzupełniłbym to, co powiedziałeś, tym, że, że horror jest jakby ciekawym przykładem właśnie w ogóle tego, jak kino gatunkowe tak działa bo nie każdy inny kino tak jest, na przykład przykład fantastyczne kino sci-fiowe, o którym zazwyczaj rozmawiamy, też ma jakieś rzeczy, które się często przewijają, ale nie jest to aż takie. Także, tak jak powiedziałeś na przykład na początku, że, że średnio lubisz te, te filmy o, o duchach czy tam diabłach, ja na przykład nadal średnio mam krętkę w ten taki podgatunek horroru, że jest nawiedzony dom, bo naprawdę uważam, że jak widziałem jeden, to widziałem wszystkie, po prostu kompletnie, że <śmiech> nudzą mnie, wiesz co chodzi. To jest tak, może są jakieś ciekawe, I widziałem Hereditary, który był genialny. Ale on był tak dobry i tak ciekawy, że nie wiem, dwa, dwa inne próbowaliśmy obejrzeć i byłem taki, uff, strasznie to jest nudne.
1: No właśnie, no bo jakby wracając do tego, co chciałem zrobić na początku, czyli tego quote unquote mini wykładu, no, no. no to jakby, bo horror ogólnie tak mi się wydaje, z tego co tutaj nawiązuje do swojej wiedzy, którą jeszcze tam pamiętam z czasów studiowania, Należy, horror ogólnie jako taki wywodzi się poniekąd z gotyku, jako gatunku literackiego. A gotyk, jako gatunek literacki, powstaje głównie w Wielkiej Brytanii. I tak naprawdę, no, różne rzeczy na ten temat czytałem, są takie, przynajmniej to jak twierdzili autorzy książki, którą czytałem, to głównie bierze się z tego, że w Anglii była reformacja i dość krwawe prześladowania katolików i tak dalej, no i to jakby zostawiło taki trochę trwały ślad na raz na historii, a dwa na przestrzeni w ogóle jako takiej, czyli jakieś właśnie stare monastery, stare kościoły i tak dalej, które jakby jasno łączą się z taką krwawą przeszłością i to jest jeden wątek i tutaj już trochę freestyluję w porównaniu do książki, ale też wydaje mi się, że w ogóle taką światową przestrzenią Oczywiście też wjeżdżają wątki postkolonialne i tak dalej, które też są jakąś taką przeszłością, która nas prześladuje. No i w ogóle jakąś taką w ogóle definicją gotyku, którą ja zawsze sobie uważam za bardzo dobrą, jest to, że jest jakaś przeszłość, która wraca, żeby nas prześladować. I to mi się wydaje, aplikuje się do bardzo wielu horrorów że w ogóle horror lubi operować na tym, jakby na tej konstrukcji, no bo w Get Out tak jest, w Us tak jest, z tych dwóch, o, o których chcielibyśmy pewnie w którymś momencie porozmawiać, no ale też w tych klasycznych horrorach, czy choćby nawet w filmach o zombie, które są jakąś tam przeszłością powiedzmy kolonialną albo niewolniczą, która też dosłownie powstaje z grobu, żeby i jakby prześladować nas i yy, ukarać nas za grzechy z przeszłości. Yy, no ale wątki nawiedzonego domu, które też teraz padły, yy, i czy w ogóle one się przewijają w różnych miejscach? Dla mnie na przykład dobrym przykładem nawiedzonego domu, który nie jest niekoniecznie w horrorze, jest Ex Machina. Mm
0: -hmm. No Ex Machina, bo jest też jakby gatunek horroru sci-fiowego. Tak. Filmy, które dzisiaj będziemy omawiać też dwa chyba, gdzieś tam po to podchodzą. Yy. I Ex Machina. sobie w pierwszym odcinku, że nagramy o, o nim odcinek. Drogu. Właśnie sobie przypomniałem.
1: O, no to musimy to zrobić, No bo w Ex Machina tak naprawdę zamiast tego ducha, czy jakiejś demonicznej siły, no to masz tego ducha w maszynie. The ghost mm -hmm. in the shell. nie? I ten dom tak. tak naprawdę pod koniec więzi, jak on się nazywa, Artur, czy cokolwiek. Tak, yy, tak. tak no ale no, to tak, musimy zrobić deep dive w Ex Machina
0: kiedyś zdecydowanie. Tak, no właśnie i to co mówisz o tym gotyku i tym kontekście gdzieś tam wiktoriańskim czy anglosaskim jest yy, o tyle ciekawe, że yy, i dlatego tak o tym mówię, że to taki renesans horroru z ostatnich lat, yy, że przynajmniej z mojego punktu widzenia osoby, która nie zna i nie oglądała horrorów całe życie, tylko ostatnie parę lat, czuję, że ta geneza gdzieś tam coraz bardziej zaczyna być e, aktywnie odrzucana. Jeśli wiesz co, mam na myśli, że bardzo dużo pojawia się horrorów, po pierwsze skandynawskich, tak? które nie mają w ogóle w związku z tym kontekstem, jak Mitz którego omawialiśmy w zeszłym roku, czy ten izraelski Golem, którego w końcu nie omówiliśmy niemieckie to rzeczywiście, jakieś takie germańskie wątki, ale też właśnie amerykańskie, które wiadomo, że też gdzieś tam są powiązane jest tam z, z tą kulturą gotyku, z anglosaskim wpływem, szczególnie pewnie powieściami Edgara na Poe, czy, czy właśnie H.P. Lovecrafta, ale gdzieś tam świadomie się od tego odcinają, tak mi się przynajmniej wydaje, albo przynajmniej te horrory, które ja oglądam wybrane, gdzieś tam próbują się od tego odciąć i powiedzieć, ok, mamy ten gatunek, który jest jaki jest i coś zrobił, ale może da się go w jakiś sposób odzyskać do, do powiedzenia czegoś trochę innego. I to jest fascynujące, bo nie wiem, czy tak też się dzieje na przykład w westernie. Był taki film Slow West 10 lat temu, który był tym dokładnie, czyli dekonstrukcją gatunku w taki sposób zrobioną jak najbardziej klasyczny film z gatunku, tak? czyli jakby postawienie na nogóru nogami wszystkiego. I myślałem, że to będzie jakiś ciekawy moment właśnie odzyskania czy rewajwalu Westernu jako gatunku, ale to się nie wydarzyło.
1: Co do Westernów, to yy, to co z tego, co ja pamiętam, to Western... Znaczy nie to, że nie, jakoś bardzo dużo ich oglądałem, bo szczerze mówiąc nie przepadam za Westernami tymi klasycznymi. Ja, widział,
0: ja widziałem mnóstwo, ja całe dzieciństwo nie <śmiech> Westerny. Także dla mnie może Westerny są dla ciebie horrory. To, to ja tak porównuje sobie ciągle takie, wiesz, filmy właśnie gatunkowe. Nie?
1: Natomiast czytałem o Westernach za to. No i westerny, zdaje się, one miały takie fazy, które trwały mniej więcej dekadę, czyli raz brały się bardzo poważnie, raz trochę z siebie żartowały, a potem jakoś tak zaczęły odchodzić w, wiesz co, w sensie zaczęto mniej kręcić westernów. Mi się wydaje, że teraz jest taka tendencja, żeby jednak, że, że ten gatunek wszedł w zupełnie inny poziom jakby dojrzałości, może i teraz raczej się no nie jest już taki sanitized, nie jest taki wyczyszczony z różnych rzeczy, tylko raczej stara się pokazać jednak pewną brutalność i odczarować ten mit dzikiego zachodu, jako takiego jakiegoś, wiesz, miejsca, gdzie faktycznie są ci ludzie, którzy się strzelają, no ale jednak oni mają jakiś etos i to wszystko jest takie, wiesz, obdarte z takiego prawdziwego ludzkiego cierpienia. Ja mi się wydaje, że te, te westerny, które teraz się kręci, przynajmniej te takie, które warto oglądać, no jednak starają się pokazać ten, ten czas historyczny z zupełnie innej perspektywy. Nie wiem, tak trochę zbaczamy z tematu.
0: Tak i nie, bo masz rację i też yy, prawdą jest to, że no Western miał taki swój moment właśnie w dekonstrukcji lat 80., tak? kiedy, kiedy Włochy stały się centrum Westernów. Miałeś te wszystkie yy, uznawane dzisiaj za klasyki gatunków filmy, wyprodukowane przez Włochów. Yy, Sergio Leone oczywiście i Clint Eastwood w roli głównej i, i reżyser Sergio Leone, głównie, ale też inni. Więc na pewno masz rację, że to jest jakiś inny moment, więc horror, żeby wrócić do horroru, czy rzeczywiście może dopiero to nadejdzie, albo, albo też nie, no bo to są zupełnie inne filmy. Tylko tak ten western podchwytuje, bo, no bo z innych filmów gatunkowych, no to mamy film kostiumowy, którego ja w ogóle nie oglądam y, prawie <grych> nigdy. Y, no i właśnie fantastykę, tak, którą i tak już sobie często omawiamy. Mamy może filmy detektywistyczne, no ale wiesz o co chodzi. takich filmów gatunkowych nie ma wcale aż tak dużo. Um, więc stąd te porównania, ale tak skupmy się na, na, na horrorach
1: w sensie, chodzi o horror, to mi się wydaje, że tak naprawdę on nigdy nie przestał być popularnym. w tym sensie, że horrory zawsze były mi się wydaje popularne natomiast były popularne w trochę innych grupach niż teraz bo wydaje mi się, że horrory ogólnie raczej były zawsze uznawane za pewną taką no popcornową rozgrywkę a nie coś ambitnego i wydaje mi się, że po po, że one były popularne głównie wśród młodzieży, a nie na pewno wśród takich highbrow osób, które lubią ambitne kino i też wydaje mi się, że horrory zawsze były popularne wśród, w akademii. Dlatego, że są jakimś takim dobrym katalizatorem albo jakimś dobrym miejscem, gdzie można yy, jakoś tak wojerystycznie sobie spojrzeć w jakieś takie różne klimaty społeczne, albo czego się boimy i co to znaczy. no To, co ogólnie akademicy zawodowi lubią robić, Ym, przynajmniej ci, ci zajmujący się kulturą.
0: Tak, no czyli to jest to, od czego zacząłem te całe pytanie, czy rzeczywiście jest to renesans, czy po prostu zmiana percepcji, bo masz rację, no, to, to jest to, 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 to co trochę mi chodziło, że, że może nie do końca jest renesans, tylko właśnie to, że po prostu inne grupy, dołączają do tych dużych grup, bo tak, no, seria filmów o, o Pile, so, tak? Seria filmów o The Ring, całe japońskie kino horrorowe, które było przecież ogromne w późnych latach dziewięćdziesiątych i wczesnych dwutysięcznych na świecie, globalnie. E, mnóstwo innych serii, tak? Scream, e, I, knew, I, I Know What You Did Last Year i tak dalej, tak dalej. W sensie tych takich franczyz horrorowych, wielkich, które i były popularne kasowo i popularne wśród ludzi, było mnóstwo i, i, i tego stąd to co tam zarzuciłem na początku, co też, jak rozumiem, podchwycujesz, że, że może nie do końca renesans, tylko właśnie w jakiś sposób zmiana yy, i ten taki no, zaproszenie, tak, żeby właśnie traktować horror ambitnie. Ciekawe to jest, bo to się na pewno wydarzyło świadomie, tak mi się wydaje. I, i, i to się gdzieś wydarzyło w tym samym momencie, kiedy mamy kryzys finansowy, który jak dla mnie zawsze jest ciekawym odnośnikiem do wszystkiego i... I nie wiem, nie mam odpowiedzi, ale tak tylko, wiesz, rzucam jakieś przemyśli, że to gdzieś tam może wszystko się fajnie łączy.
1: Słuchaj, no to może skoczmy do tych filmów, żeby już tak, wiesz, nie, nie teoretyzować, tylko, <grych> tylko przejdźmy do praktyki. Bo mamy dwie listy tak naprawdę. Mamy listę y, moją i mamy listę twoją filmów, które obejrzeliśmy w Spooktoberze i one będą dostępne pewnie w opisie odcinka.
0: No właśnie, mamy dwie listy i co w związku z tym? Co proponujesz, Kuba?
1: <śmiech> to może znajdźmy wspólne mianowniki najpierw. Yy, bo wiem, że ty Candy Mana yy, 2021, bo trzeba też powiedzieć, że jest wersja pierwotna z 92 roku. Oglądaliśmy razem Quiet Place 2 i oglądaliśmy razem chyba jeszcze Dom Nocny, czyli The Night House mm -hmm. z Rebeką Hall. Mm -hmm. I oglądaliśmy też Suspirię, chociaż Suspirię myślę, że zostawimy
0: sobie na osobny odcinek. Ja bym zrobił tak, żeby tak trochę było bardziej zabawowo. Z tych 11 filmów, które masz na twojej liście, który byś polecił, a którego byś nie polecił? I ja też tak zacznę i wtedy zobaczymy, czy możemy do te same, a może nie. Co ty myślisz?
1: Okej. Okay. No to tak, to zacznijmy od początku, od najstarszego. Czyli pierwsze Suspiria, polecam, zdecydowanie polecam do obejrzenia. Candyman, 92 rok, jak najbardziej. Jeśli któryś Candyman, to ten. E, potem mam Dom Nocny, czyli The Night House. E, I to też zdecydowanie polecam. Tutaj dałem mocne 7. E, I zaraz sobie pewnie porozmawiam o tym filmie. Wyspa Fantazji 2020. Nie polecam. E, chyba, że ktoś nie ma co oglądać, to wtedy e, taki typowy popcorn muncher. E, no ale... W, Ogólnie rzecz biorąc mało ambitny. Metascore w ogóle ma 22, więc to coś mówi o tym filmie. E, Quiet Place 2, czyli Ciche Miejsce, polecam. E, Run, czyli biegni, z Sarą Paulson, zdecydowanie polecam. E, Old, mm. To samo, to samo co z Wyspą Fantazji. Miałem taką, byłem chory, siedziałem sam w domu. Miałem wkrętkę w takie filmy, które dzieją się na tropikalnych wyspach. Dokładnie biorąc, mm -hmm. horrory dziejące się na tropikalnych wyspach. Tak jak ty masz swoją listę zbrodnia na śniegu, tak samo ja miałem listę horror w tropikach. Mm -hmm. e, <śmiech> e, y, y, wyreżyserowany przez y, M. Night Shyamalana które zresztą pojawia się w tym filmie, no ale, no tak, samo jak Wyspa Fantazji, raczej, yy, raczej, no, nie nastawiajcie się na nic dobrego. Candyman 2021, yy, tak, przy czym polecałbym najpierw zobaczyć wersję pierwotną, bo to jest sequel, taki bardzo luźny. Wcielenie, czyli Malignant, yy, no taki okej. Okay. W sensie na pewno polecałbym inne filmy z tej listy, ale nie jest najgorszy. Za to następna pozycja, Midnight Mass, Noc na msza, serial. Zdecydowanie polecam. Dałem ósemkę, czyli dość wysoko. To jest taka miniseria zamknięta, chociaż znając życie może być drugi, drugi sezon, ale jakby sama historia jest zamknięta, nie kończy się cliffhangerem w żaden sposób nie jest może jakoś najlepsza kinematograficznie czy też pod względem castu natomiast sama historia jest bardzo ciekawa i ma bardzo dobry klimat więc ogólnie rzecz biorąc takiej właśnie jakiejś takiej społeczności która jest oddzielona od całego świata bo jest na wyspie i jest bardzo religijna i tak dalej, te wątki tam grają no ogólnie żeby nie robić spoilerów polecam też dałem temu mocne osiem no i ostatni film, No One Gets Out Alive, nikt nie ujdzie z życiem. Dałem szóstkę, ale nie polecam.
0: Okay. No to widzisz, mamy w takim razie ogląd filmów, który, z którymi ty dzisiaj przyszedłeś do studia i część z nich będzie podobna u mnie, także te, które już ty powiedziałeś po prostu szybciej o ale też część nie. No damy. Ja zaczynam... U mnie z kolei nie, nie jeśli chodzi o rok publikacji, czy, czy kiedy film wyszedł, tylko kiedy ja go oglądałem, e, więc jakby będziemy iść wstecz w czasie w moim życiu. E, 28 dni później polecam świetny film o zombie e, Danny Boyle, bardzo, bardzo fajny e, klasyk, no, dojścia na ten film, e, z jedną z pierwszych takich przełomowych ról Kiliana Murphy'ego, którego może e, wszyscy znamy z Peaky Blinders albo z Dark Knight, E, fajny film, bardzo, bardzo fajny i taki horror, jaki ja lubię no, tak, chodziło o zombie i poza tym ma 20 lat więc to jest taki bardziej mm, no nie jest to taki horror że, że, jak, jak te inne na tej liście, stricte ale właśnie raczej film o zombie ale, ale był przerażający i, i to był taki film tak samo trochę jak A Quiet Place mam wrażenie, którego jakąś taką meta wiadomością czy meta treścią jest to, że, że najbardziej przerażającym potworem to, to jednak są ludzie e, homo sapiens i społeczeństwo, więc to jest gdzieś tam ciekawe. The Conjuring to jest coś, o czym chciałem z Tobą porozmawiać, więc na pewno do tego wrócimy. Y, to jest właśnie ten film z kategorii y, kościelnej propagandy y, beznadziejny. Hereditary y, ciekawy, przerażający. To był najbardziej przerażający film, jaki widzieliśmy w tym roku. Śnił mi się dwa, albo nawet trzy dni, także <laughs> Hardcore. Hereditary był Hardcore. Ale ciekawy. Y, i wizualnie, i w treści, także to polecam. I jak już słyszymy, moja lista będzie raczej... Czy moje polecenia czy nie polecenia będą może bardziej radykalne niż twoje. Ale to już ustaliliśmy w poprzednim odcinku, że nasze ratingi trochę się różnią. <śmiech> Antebellum 2020, to jest film, który ja ci polecam od roku i tego chyba nie ciągu ciągle. Chyba, nie wiem. Fajny, jak Get Out i us opowiada o rasizmie w Stanach i z jakiegoś powodu ma bardzo niski rating, także tym bardziej trzeba go obejrzeć, bo chyba online nerdy się rzuciły na niego, że, że skandal. Ciekawy. Telma to nie jest horror stricte, a raczej takie skandynawskie kino y, arthouse'owe. Joachim Trier, bardzo dobry reżyser, chyba duński albo norweski. Mm. No, polecam. Black Christmas... Już omówiliśmy mówiliśmy i o tym chyba nie będziemy mówić, trochę tak jak Halloween, klasyk z lat 70-tych. Jak ktoś ma wkrętkę w tę kategorię, zapraszam. Y, Run 2020, też Kuba go oglądałeś, ja nie polecam, beznadziejny film. Y, Quiet Place, part 1, genialne. Part 2 ma moje polecenie, dlatego że nie miałem w ogóle y, nadziei na to, że ma, da się zrobić ciekawy sequel a udało im się. Także y, z tego punktu widzenia i z tego powodu polecam, ale na pewno dużo gorszy od jedynki. Ale tak, myślę, że Quiet jest sobie jeszcze omówimy. Candyman 2021 też omówimy, bo razem go widzieliśmy. The Exorcist, klasyk, egzorcysta. Jako klasyk ciekawy do obejrzenia, ten sam rok pra, pra, praktycznie, co Halloween i, i Black Christmas, ten sam czas. Wczesne lata 70. Jak dla mnie mm, przerażający i byłem zaskoczony, że po 50 latach Nadal tak no, działa mocno, naprawdę był przerażający, ale w, 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 jakby w tym, co mówi, w przekazie, no, kategoria The Conjuring, także myślę, że to sobie połączymy i The Night House, ostatni film, który też razem widzieliśmy, zaraz sobie wejdziemy do niego głębiej, to taki film, jak go nazywam sobie, film żyżkowy, to jest dla mnie kategoria filmu właśnie, <laughs> Jak, jak Psycho Hitchcocka coś takiego. Taki film, o którym wiem, że Zizek by bardzo chętnie nagrał coś. Może już nagrał, może napisał, kto go wie. No, zaprasza do psychoanalizy takiej bardzo prostej. Także ciekawy, ale taki. Także to jest moja lista. To była Kuby lista.
1: Czy ja mogę się I szybko może odnieść do twojej powiedź. listy? Dobra, e odnieść się. No, bo tak widzę, że to jest dużo filmów, które ja widziałem wcześniej a których nie ma na mojej liście, no bo już jakby je oglądałem. Tak, no 28 Days Later, wydaje mi się, nie będziemy omawiali, super film, też polecam. Jeden z najlepszych filmów o zombie, zaraz po mm. filmach Romero. Tak. Hereditary, w zeszłym roku chyba omawialiśmy. Tak. No i hmm, też...
0: Chyba nie.
1: Tak? Czy ja ci polecałem i ty w końcu...
0: Nie omawialiśmy go w zeszłym roku. W okay. zeszłym roku było The Lighthouse, Midsummer, Us, The Witch i Sputnik. A o, potem kuch, Carpenter. Mieliśmy, e, The Thing, The Thing film. from Another World i... <głos> e, I tyle. To, I Halloween, w sensie film Halloween. Także hmm. to, to były nasze e... film w zeszłym roku.
1: No tak. Hereditary jak najbardziej polecam. Jeden ze straszniejszych horrorów. Antebellum mam, już jest. <głos> będę dzisiaj oglądał, bo chyba będę chciał je zrobić z dziećmi na seminarium. Mm -hmm. Black Christmas nie oglądałem. Dobra, tak skaczę. Żeby już nie przedłużać, Exorcist, super straszny, super fajny. Bardzo polecam. I jeszcze Conjuring, które też robiłem z dziećmi. Lekcje o Halloween i wszystkim polecały Conjuring i z nimi rozmawiałem, czemu mi się podoba i tak dalej. No dla mnie tak. Dla mnie on był trochę, bo ja nie lubię tych paranormalnych znowuż, więc dla mnie one są zbyt straszne. Jakoś niestety mhm. jestem mocno wychowany w kulturze chrześcijańskiej, chcąc, nie chcąc. Jako zatwradziała osoba, dla której religia nie jest kwestią, ale jakoś to tkwi we mnie, więc te wszystkie paranormalne rzeczy mnie super przerażają. Więc Conjuring oglądałem, wiesz, tak przez Zamknięte oczy, ale no tak, kato propaganda. Chyba sobie jeszcze o tym pogadamy.
0: To może zacznijmy od tego, bo to już tak tyle razy wspomnieliśmy o czym? Tak,
1: no to, y, to może ty, ty dawaj, bo to ty ukułeś ten, ukłeś ten termin w naszej, w naszej dyskusji.
0: The Conjuring był ciekawy, bo The Conjuring, y, film z 2013 roku, jaki jest jego polski tytuł, może wiesz, Kuba?
1: Obecność.
0: I y, to było ciekawe, bo dużo o tym filmie słyszałem, jak się googluje, wiesz, listy typu best horror movies. Ostatnich 10 lat, i tak dalej, to ten film zawsze się pojawia w top 3. Jest po prostu wszędzie. Zapoczątkował serię filmów, już nie wiem ile ich jest. Chyba siedem. The Conjuring ma sequel, i potem jeszcze dalszy sequel. Jest seria spin-offów o The Nun. Jest, so, jest inna seria spin-offów o yy, Annabelle. Tak. To wszystko jest ten jakby uniwersum The Conjuring. Także to jest jakaś taka wielka rzecz. Nun akurat
1: um, widziałem ostatnio i polecam, co mi się podobało. Chociaż też jest w tej żanrze.
0: Ja z tym z takim żonem, właśnie, jeśli chodzi o duchy i tak dalej, to jakby nie mam spiny. Raczej na odwrót. raczej mnie one nie przerażają, bo w nie wierzę, więc trochę taki jestem zazwyczaj znudzony. Chyba, że coś takiego jak właśnie, wiesz, opętanie. To, to jest niezłe, ale to co w The było dziwne, że pierwsza połowa filmu była naprawdę niezła i była przerażająca i ciekawa. Po czym to tak nabudowuje do tego, że nie wiemy, co się dzieje, nie wiemy dlaczego, nie wiemy, kto tam rzeczywiście odpowiedzialny jest za co. Po czym jest ta scena, w której ten główny typ po prostu otwiera Biblię i mówi, jedyne, co możemy teraz zrobić, to się modlić i zrobić ten egzorcyzm, bo to jest opętanie przez szatana. I ja myślałem, że to jest żart, wiesz co chodzi? Ja myślałem, że to jest jakby jakiś taki inside joke, że będzie takie, nie no, żartowałem, tak naprawdę tutaj mamy, wiesz, ciekawą opowieść horrorową. Ale nie jest tak. To po prostu było w pełni, jak ty lubisz mówić, seriożne zaangażowanie właśnie religijne. I, I trochę nie rozumiem, dlaczego ta seria filmów jest taka popularna. Chyba dlatego, że po prostu ludzie udają, że tego nie widzą albo nie wiem, skupiają się na innych elementach. Mnie to zawsze od razu, pierwsze jakby, no jak przy zakus najderze też rozmawialiśmy sobie o Justice League. No. Katolickie elementy w filmach od razu mnie atakują mhm. pozytywnie lub negatywnie. I Conjuring było po prostu... Strasznie męczący. Po prostu czułem się, jakbym był wiesz, zmuszony siedzieć na lekcji katechezy podstawówca. Yy, więc to było dziwne, stare, nie wiem.
1: Tak, no, jakby tutaj pojawiają się, myślę, dwa wątki. Yy, jeden jest taki, że to jest amerykański film. W związku z czym, jakby katolicyzm nie jest yy, czymś naturalnym dla Amerykanów. Raczej jest czymś takim no, takim spicy, <grym> spicy chrześcijaństwem no bo jednak to jest głównie protestancki kraj, więc dla nich trochę wszystkie te takie wątki kościelno-watykańsko jakieś tam, no są trochę egzotyczne. Dla nas, jako polskich odbiorców, a przynajmniej dla mnie, no nie są, bo jesteśmy po uszy zanurzeni w tym świecie. Więc to jest jedna strona, a druga strona jest taka, że jednak żeby się bać tych rzeczy, wydaje mi się, Trzeba być wychowanym w tej kulturze chrześcijańskiej, no bo wydaje mi się, że gdybym oglądał film powiedzmy indyjski o jakichś indyjskich demonach, jeśli takowe istnieją, które kogoś opętują. zdaje mi się, że poza skerami, to nie bałbym się za bardzo tego filmu, bo też nie mam zupełnie takich odniesień do tego, jak to wygląda i tak dalej. wydaje mi się, że tutaj nawet chcąc, nie chcąc, te filmy jakieś mają taki apil. Do tych publiczności amerykańskiej właśnie z jednej strony, że to jest takie y, papieskie, że się tak wyrażę, popysz, y, że to jest takie wiesz, y, no właśnie katolickie, a ten Kościół katolicki jako taka stara instytucja ma jakiś taki egzotyczny apil, a z drugiej strony właśnie to, że no jednak y, no to jakoś bezpośrednio odnosi się do takich rzeczy, które są super głęboko zakorzenione w każdym elemencie kultury i jakoś wychowania większości osób przynajmniej z poprzednich pokoleń.
0: To jest na pewno istotny element, masz rację, e, ale stąd też ciekawy właśnie na przykład ten element, jeśli chodzi o ten drugi film z tej kategorii, e, czyli Exorcysta, który też był, to tak naprawdę była ta sama opowieść, nie? tylko, że tutaj byli księ dwóch księży, a, a w Conjuring tych dwóch, e, ta, ta para małżeńska, ta, która chciałaby być bardzo w sutannach, a nie byli. E, I ciekawe jest to, że to nie jest tylko tak, i szczególnie tutaj mówię w egzorcyście, to jest tutaj mój rant na egzorcystę, że to nie jest tylko tak, że jest ten element wiary w szatana i w opętanie jako powiązanie do, do Jezusa, ym, które w tym filmie się pojawia jako coś, co jest w pełni prawdę i pra prawdziwe i, i, i rzeczywiste, ale jest ten też powiązany cały worldview, nie? sposób patrzenia na świat. No i jakby Czym jest opowieść, która zostaje nam pokazana w egzorcyście. Jest to opowieść o kobiecie, która jest rozwódką, która wychowuje sama dziecko i jeszcze dodatkowo jest, ma karierę i pracuje. Yy, I co się dzieje z tym dzieckiem? W którym w domu, w którym nie ma ojca i w którym matka nie kotuje i nie zajmuje się domem, tylko ma yy, osoby, którym płaci za to, a ona zajmuje się karierą, dziecko zostaje opętane. No? I jakby ta taka krytyka, i to nie jest nic nowego, bo, bo krytyka egzorcysty od 50 lat się dzieje, tak z tego punktu widzenia, yy, ale było to coś ciekawego, co mi się wydaje, że nie jest czymś z zewnątrz, tylko właśnie totalnie z wewnątrz. Nie? Jak masz opowieść, która jest tak mocno właśnie katolicka, no to też nie powinno zaskakiwać, że takie, taki, tak, taki przekaz tam się pojawia. Wiesz co, ma na myśli? Nie, no jasne, masz rację. No ale powiedz, The Night Mass, jakoś jesteśmy przy takich rzeczach religijnych. Czy to też jest film z takiej kategorii, serial z takiej kate kategorii? Rozumiem, że tam chodzi o. Y Msze. czy to tylko jest w tytule, czy, czy, czy jak. Opowiedz nam trochę o tym, bo, bo byłeś całkiem dość pozytywnie o tym filmie chyba, nie? z tego co wychwyciłem. Tak, serialu. Mm. E, sorry, tak, serialu. To tak. jest serial, czy to jest, miniserial, to jest, czy to jest...
1: Znaczy no, Wydaje mi się, że to jest zamknięta opowieść. Zdziwię się, mhm. jak będzie drugi sezon, natomiast pewnie nie można tego wykluczyć, ale historia jest zamknięta. No więc co się dzieje na takiej małej wyspie u wybrzeży Stanów Zjednoczonych. Jest tak, że to jest bardzo religijna społeczność, która jest skupiona wokół właśnie kościoła, który jest katolicki. Co znowu, jak powiem, jest pewnym wyjątkiem, a nie regułą w Stanach. Ale tak naprawdę ten wątek religijny, on bardziej funkcjonuje nie jako taka nachalna próba konwertowania czy cokolwiek, w sensie nie jest, to, nie jest to conjuring czy coś. tam I w ogóle tam tak naprawdę nie chodzi o wiarę jako taką, a raczej chodzi o to, jak ona skupia tą społeczność wokół osoby księdza. Mhm. I w ogóle jak to gra i jak takie społeczności w ogóle się organizują, jaka jest wśród nich dynamika. No jest też wątek paranormalny, w postaci takiej, że jest to opowieść o, znaczy nie wiem, nie chcę zdradzać, nie chcę spoilerować, więc jeśli ktoś się boi spoilera, proszę przesunąć 30 sekund do przodu, no jest to opowieść o wampirach. Okej. Okay. I o tym, no jest to, jest ciekawe, nie jest jakieś mega straszne, raczej właśnie, raczej właśnie jest to próba pokazania właśnie takiej dynamiki tej społeczności i w ogóle jakichś takich losów osób, które trochę zostały wykluczone poza nawias tej społeczności i tak dalej, i tak dalej. Mike
0: Flanagan, bo o nim na pewno też chciałem wspomnieć właśnie w kontekście The Night Mass, to jest taki jakby in-house'owy, netflixowy twórca horrorów. A, właśnie. On tak. dla Netflixu robi um, The Hunting of Hill House, on zrobił Doctor Sleep, czyli sequel The Shining, zrobił Girl's Game i wiele innych i gdzieś tam to jest ciekawe, że właśnie Netflix ma, ma takiego, taką postać, właśnie, wiesz, yy, która dla, dla Netflixa zawsze właśnie robi bardzo, bardzo, bardzo popularne horrory. Yy, ja się tylko wkręciłem, bo on wczoraj zatweet zatweetował, yy, nie wiem czy z, coś z tego wyjdzie, ale nigdy nie wiadomo w dzisiejszym świecie. W każdym razie zatweetował Mike Flanagan, że yy, bardzo chciałby zrobić horror osadzony w świecie Gwiezdnych wojen. Byłoby super.
1: I on oczywiście nakręcił jeszcze, czy też produ produkował, czy stworzył, jakkolwiek byśmy nie powiedzieli, The Haunting of Hill House, czyli taką luźną adaptację tej powieści, czy też opowiadania. Yy, którą, znaczy, Serial jako taki jest fajny. Yy, oglądałem go dawno temu, chyba jakoś w momencie, kiedy wyszedł, czyli już ładnych parę lat temu, Natomiast wydaje mi się, że jest wart obejrzenia. Też taki ma klimat mocno spuktoberowo-halloweenowy.
0: Mm -hmm. Okej, okay, no ciekawe. No dobra, czyli mamy te, te filmy gdzieś tam umówione, powiedzmy, z kategorii ym, religijnej. Ym, The Night House nam się tutaj przewija. Może sobie teraz o nim porozmawiajmy.
1: No dobra, to... Yy to dawaj y, psychoanalizę. Ja sobie siądę na tym, na kozetkę.
0: No nie, ale to powiedz ty najpierw, jak ci się podobało? I, I co ci się podobało w nim?
1: Co mi się podobało? Wiesz co, ogólnie podobał mi się klimat tego filmu. Był całkiem spuki ten film, był całkiem straszny, więc jakby ten fear factor tam występuje halloweenowy. Sama historia... No, mogłaby być lepsza pewnie, mogłaby być bardziej, wiesz co...
0: Koherentna. <laughs>
1: koherentna, może jest to dobre słowo. No ale też jakby sam ten taki twist pod koniec i ten główne założenie tego filmu, no nie wiem czy jakoś, ono było super takie koszerne dla mnie tak politycznie. Natomiast tak, tak, tak. też główna aktorka. ją ja lubię Rebecca Hall, więc to na pewno był duży plus w tym filmie.
0: Tak. No o. The Night House mi się dość mocno kojarzył z um, Invisible Man, który mam wrażenie, że w zeszłym roku też omawialiśmy. Ja tego nie ale... widziałem, ale bardzo chcę obejrzeć. A, to może ja po prostu o tym mówiłem, ale tego nie ma go odcinku. Tak, no właśnie, On był dość podobny. To jest taki, taki właśnie. Tak, Invisible Man polecam. Invisible Man na pewno jest ciekawszy. I tak jak mówisz, ta ten message jest gdzieś tam lepszy, powiedzmy, w sensie lepszy, bardziej po dobrej stronie mocy, w Invisible Man. Bo temat jest dość podobny i tu i tu gdzieś tam chodzi o przemoc domową, też przemoc między mężczyznem, mężczyzną, no, a kobietami. W The Night House ja miałem ogromny problem z to końcówką, zgadzam się z tobą, no i znowu hardkorowo spoilujemy dzisiaj, także tak to już taki odcinek, ale to, co w The Night House mnie po prostu zszokowało, no to ten no bo ten film pod koniec mówi de facto tak. Mamy tego typa, który zabija i robi te wszystkie okropne rzeczy do, do, do wsze, wszystkim innym kobietom, żeby chronić tę główną kobietę. W związku z tym jest okej. Okay. I ona mu wybacza. I ja byłem taki, no nie, to, to nie jest okej. Okay. <śmiech> <śmiech> nie? Nie wiem. Tak. Jakby w ogóle mnie... Nie wiem, może źle go przeczytałem, ale ja byłem taki, czy to rzeczywiście jest message? Nie wiem. Też tak miałeś?
1: No, ja nie wiem, czy on jej wybaczy, czy ona mu wybacza, no, ale chyba tak, no. <śmiech> Nie wiem, czy da się jakoś to inaczej przeczytać. No właśnie, no.
0: Ja tylko mówiłem z tym, że to taki Żyżkowy film, bo w jednym z tych filmów, które Ziszek, yy, Żyżek zrobił o kinie, tak, i o psychoanalizie Hollywoodu nakręcił parę filmów fajnych, polecam. Yy, w jednym z nich właśnie tam się rozprawia z Hitchcockiem i też napisał wiele książek o Hitchcocku i tak dalej. Yy, I właśnie on yy, psycho, psycho yy, analizuje w taki właśnie bardzo podstawowy sposób psychoanalityczny. No i mam wrażenie, że w tym filmie to samo jest. Tak, czy mamy dom, w którym mamy różne poziomy, i te poziomy gdzieś tam odpowiadają poziomom naszej świadomości. Tak, więc mamy piwnicę, która jest pod świadomością. Tak, mamy dach, który jest super ego. Mamy party, który jest ego. I potem mamy tutaj jeszcze to odbicie lustrzane, tak, czyli mm -hmm. naszą projekcję, coś tam, coś tam. Także wiesz, tylko o to mi chodziło, że to jest taki film, który pomimo tego, że ten końcowy message jest problematyczny, mi się wydaje, że właśnie na zajęciach czy w jakiejś takiej analizie akademickiej byłby całkiem ciekawy, czyli po prostu jest całkiem ciekawym case study właśnie do tego, tak? Czyli yy, no właśnie, no, Freud w Hollywood troszeczkę, Wieś co na myśli.
1: Tak, tak, tak. Bo nie dość, że główna bohaterka jakoś obserwuje w pewnym momencie swoje życie, ale też nie do końca nie wiadomo, czy swoje, czy nie, z perspektywy jakby tego odbicia lustrzanego, to jeszcze w dodatku faktycznie istnieje po drugiej stronie fizycznie jeziora, przy którym znajduje się ten dom, druga wersja tego domu, którą zbudował ten, ten jej nieżyjący partner i tam zabijał te pozostałe
0: kobiety. Więc to funkcjonuje na jakichś różnych
1: poziomach.
0: To było fajne w tym filmie. To mi się podobała ta zabawa, właśnie z lustrami, tak z tym, uh -huh. kto jest prawdziwym sobą, a nie prawdziwym sobą. Nie, to, to takie, no mówię, nie jest to jakiś super deep i nie jest to nic nowego, ale to było skrabne zrobione. Yy, no tylko, że właśnie końcówka była po prostu bardzo dziwna, bo tak, no moim zdaniem ona mu przebacza i generalnie my jako widz powinniśmy być, jakby zostaje nam zasugerowane, że powinniśmy się pozytywnie utożsamiać z tym typem, a ja byłem taki no, po prostu hardkorowy, przemocowiec, morderca. Yy, no nie wiem. <grystanie> to było gdzieś dziwne.
1: Ale tak. No ale rozumiesz, on był opętany przez złego demona, który powodował, że miał niekontrolowane urges, żeby zabijać no właśnie, i znęcać no, się i nad kobietami, moment, że... ale skoro nie zrobił tego tej jednej wybranej, to znaczy że
0: jest dobry. No właśnie, no i to jest ten moment, w którym ja jestem taki, że jeżeli to rzeczywiście jest takie na serio, takie właśnie siermiężne, to mi to w ogóle nie wchodzi. Ja lubię te horrory, jak to jest taki, wiesz, ten element się dzieje i są te demony i szatany i whatever, ale jakby jest to wszystko z przymurzeniem oka, jak wiesz, puszczone jest mi oko, powiedziane to jest tylko pewnego rodzaju chwyt, żeby powiedzieć co innego, wiesz o co chodzi? A tutaj właśnie to było takie w ogóle, nie, nie brakowało mi tego elementu, no ale pod tym względem, jeśli chodzi o ten dom i te poziomy, to było ciekawe, no. także. Mm -hmm. Ale powiedz Run, następny film, który mi się kojarzy, bo ty go bardzo polecasz, a ja nie. I tam też mamy ten element domu. Więc może powiedz nam teraz trochę o tym filmie. Co myślisz?
1: Słuchaj, ja go widziałem... Mm, nie... Ja go nie widziałem teraz. Ja go widziałem chyba w zeszłym roku albo dwa lata temu. Więc ja go nie mam super na świeżo. Kiedy ty go oglądałeś?
0: Też, no, też w zeszłym roku. Może, może styczeń, okay. może grudzień. Także okay. dość dawno temu. No,
1: no bo... Yy, tak, żeby sobie może wspólnie przypomnieć, o co chodziło w tym filmie to mamy główną bohaterkę, która jest grana przez Sarę Paulson. Nie, Sara Paulson jest matką, tak?
0: Mm -hmm. Tak, to jest taki film o, o, o mat matka, córka mieszkają w domu, córka jest bardzo, bardzo, bardzo chora, nie może wychodzić z domu. No i
1: jakby ten, tak. ten motyw właśnie, że ta córka jest chora i tak dalej, no i się to okazuje, że to jest ten Munchhausen by proxy, czyli tak. jakby dla osób, które nie wiedzą, no to Manchhausen to jest taka choroba, psychiczna mi się wydaje, w której osoba jakby wywołuje u siebie różne objawy, choroby. E, tak, żeby wy, tak, żeby była chora i no to polega na tym, że się chodzi do lekarzy, potem się tych lekarzy zmienia, jak oni nie mogą nic znaleźć, albo jak mówią, że nic jej nie jest i tak dalej, tej osobie w sensie. E, na no a by proxy polega na tym, że się w kimś wywołuje te objawy choroby. No i tutaj jest to. I ten wątek sam jakoś, nie wiem, no, ja miałem wkrętkę w takie historie, więc może do tego mi się to podobało, ale może mm. jakby obiektywnie ten film nie jest dobry. Może ty jakoś masz bardziej, wiesz, zimnym okiem to oglądałeś.
0: Nie, ja, ja podobnie. U mnie raczej jest tak, że jest po prostu bardzo yy, trudno mnie do czegoś przekonać. Jakoś się przekonuję, to mam bardzo wysokie oczekiwania I jak one zostają Niespełnione to jest bardzo negatywne. <śmiech> <śmiech> Więc po prostu było tak, że podobał mi się ten setup, podobał mi się pomysł, ym, aktorstwo i tak dalej. I po prostu miałem wrażenie, że od połowy ten film nie wiedział, nie wiedział czym chciał być. Więc po prostu końcówka w ogóle mi nie weszła. Wiesz co, rozwiązanie akcji po prostu bardzo mnie za zawiodło. Więc byłem taki... Uff. So what, tak? I pod koniec ona zabija, bo jakby cała opowieść jest o tym, że ta, ta matka z to córką jest to takie napięcie, nie wiemy komu ufać. to było bardzo fajnie zrobione w tym filmie, że nie wiemy komu ufać, czy to ta córka rzeczywiście jest chora i ta matka ją chroni, czy właśnie ta córka nie jest chora, chora i matka ją więzi, i masz to taką. to napięcie to było, to było dobre, to było ciekawe. Ale po prostu miałem problem z tym, że ten film gdzieś tam kończy się tym, że córka staje się jak matka, tak? Że jakby nie ma wyjścia, tylko ona ją zabija, i teraz ona będzie to zło. I byłem taki, no. Pff, to, jest, to jest to jest all, to jest jakby jedyne, do czego. Wiesz, co chodzi, to jest jedyny wniosek, do którego mogliśmy dojść, nie było tam nic. Nic ciekawszego gdzieś tam mhm. no, nie wiem. Ale zgadzam się z tobą, że, że, te, że te takie właśnie elementy. Yy, nie chcę powiedzieć chorobowe, tak, ale no, to jest to, o czym rozmawialiśmy przy Halloween w zeszłym roku, że, że choroba psychiczna jako coś złego niestety pojawia się bardzo często w horrorach, pamiętasz, naszą dyskusję i ta stygmatyzacja, tak, że, że osoby ze zmianami psychicznymi czy, czy psychologicznymi gdzieś tam są gorsze, złe, niebezpieczne i tak dalej. I jest to jakiś taki znowu przekaz, który jest moim zdaniem społecznie zły. Więc ciekawe jest, że w tych nowych horrorach właśnie jak w ran ten element gdzieś tam zostaje tak świadomie wydobyty nie? na pierwszy plan i jakoś wokół niego osadzona akcja. Także to mi się wydawało ciekawe, zgadzam się, zgadzam się z tobą.
1: Tak, no, gatunek horror w domu ktoś, yy, jakby mu, moje bezpieczeństwo domowe zaburza, to jest jeden z bardzo taki klasyczny troub horrorowy. Yy, to co, zostało nam Quiet Place, które jest trochę sci fi bardziej niż horrorem yy, i zostało nam no, Antebellum ja nie widziałem, chcę zobaczyć, tak że tego nie idziemy, mamo. I to co teraz? Tak.
0: Mamy Candymana, mamy Sospirie i mamy Quiet Place. Chyba jeszcze trzy filmy nam zostały z tych, co widzieliśmy. Chyba, że z tych, których ja nie widziałem, z kolei z Twoich, czyli Old, Malignant, No One Gets Alive, coś jeszcze chciałbyś dodać? Jeśli nie, to możemy po prostu sobie omówić te trzy pozostałe filmy które razem widzieliśmy.
1: Tak, no myślę, że nie ma sensu omawiać filmów, których ty nie widziałeś, a bo ja nie widziałem, więc omówmy sobie te wspólne. No właśnie, Suspiria, to... wydaje mi się, że powinniśmy zrobić o tym odcinek osobny, albo przynajmniej mm -hmm. jakiś podwójny w sensie, żeby też z nową częścią to ogarnąć.
0: Tak, bo, bo Suspiria jest tak, że jest stara część włoska z lat 70., którą obejrzeliśmy razem i yy... No ja nie powiem, że byłem zachwycony, ale byłem na pewno pozytywnie zaskoczony. Bardzo mi się spodobał ten element takiego italo-disco, ta taka po prostu elektryczność i te kolory i tak dalej. No i właśnie jest remake sprzed trzech lat, którego nie udało nam się jeszcze obejrzeć, więc może rzeczywiście zostawmy sobie te dwa filmy jako taki dyptyk na kiedyś, bo, bo no może to jest jakimś ciekawe, masz rację. No ale tak samo z, z kolei z Candymanem jest, że widzieliśmy ten nowy Candyman. Ja nie widziałem tego starego nadal, ale na pewno chciałem obejrzeć. Ale może umówmy sobie o w takim razie jeszcze trochę, co myślisz?
1: No dobra, dobra. No więc Candyman 2021 to jest jakaś tam luźna kontynuacja serii, czy to jest sequel, a nie remake, bo jest nawiązanie do historii, która miała miejsce w tym filmie z 1992 roku jest tak, że ja też najpierw obejrzałem tego nowego, a potem obejrzałem ten film z 1992 roku i muszę powiedzieć, że ten starszy jest lepszy. Zdecydowanie. Jest, jest zdecydowanie lepszy. Natomiast ciekaw jestem, co ty masz do powiedzenia na temat tego filmu.
0: No ja właśnie bardzo ten stary film chciałbym zobaczyć i to jest ciekawe, że to tak mówisz, bo ten nowy film, Candyman, sprzed paru miesięcy dosłownie, bardzo starał się, tak mi się wydaje, być jak właśnie, jak, jak filmy Jordana Pila. Wydaje mi się, że on bardzo chciał być jak Get Out, jak As, bardzo chciał mieć taki element właśnie świadomego radzenia sobie z rasizmem w, poprzez gatunek horroru. Tak, on chyba był producentem. I moim zdaniem, tak, on tam był jeden z producentów, ale nie był jakoś, wiesz, nie był twórcą twórcą, więc to też czuć. No bo moim zdaniem... Spodobało mi się, że było... O, o gentryfikacji, spodobało mi się, że było o mieście, spodobało mi się, że było o Chicago i że był yy, tak mocny w końcówce, ale mówię teraz dokładnie o końcówce ostatnie dwie minuty. Yy, ta końcówka mi się podobała. Te, te takie świadome wejście w buty Candymana, yy, masakra na policjantach, w pełni jak odnoszącą się bezpośrednio do, do Black Lives Matter, gdzieś tam, tak mi się wydaje. Więc to, to było ciekawe i mocne. To, z czym mam duży problem, to jest połączenie pierwszej części filmu z drugą częścią filmu. Nie wiem, czy też takie miałeś wrażenie, ale ja po prostu oglądałem ten film nagle miałem wrażenie, jakby wycięli 20 minut i po prostu rzeczy przestały mieć sens. Jakby końcówka była strasznie szybka. No jakoś tak, nie wiem, byłem zagubiony. I to było dla mnie takie, że szkoda, bo wydaje mi się, że ten film mógł być dużo ciekawszy, gdyby był bardziej skupiony na tym, czym chciał być. Ale właśnie ciekawie, że mówisz, że ten film z lat 90 jest nawet lepszy jeszcze, bo ja miałem taką, takie czytanie tego filmu nowego Candymana, że, y, że ten stary film właśnie był w ogóle nie o rasizmie, że był jakimś takim, wiesz, beznadziejnym, bia białackim filmem z lat 90., a oni w tym nowym tak świadomie wykorzystują te elementy właśnie rasizmu. Także ciekawie, że, że nie, że ten stary też już taki jest i tym bardziej bym chętnie go obejrzał. No ja właśnie, tak, ja właśnie
1: też miałem takie poczucie, że tak będzie i tak wiesz, z takim mm. po prostu. Z zadowoleniem z siebie, że tak po prostu osiądę, obejrzę ten film z 92 roku, tak po prostu wyłapię te wszystkie rasistowskie rzeczy, te wszystkie rzeczy, które mi się nie podobają mm. i tak będę mógł się poznęcać nad tym filmem, a było zupełnie na odwrót i mnie to zbiło mm. z tropu. No, mi się wydaje ten nowy film, jego największy problem jest taki, że on po prostu jest bardzo dosłowny jest mm -hmm. y, no taki po prostu, no tak jak mówisz, no nie jest on tak subtelny, Wiesz, filmy Jordana Pila też nie są jakoś super subtelne, no, ale jednak tutaj jest no. to ewidentnie jakby no takie takie podejście, no takie Wiesz, o co chodzi? Nie mam dobrego słowa, żeby teraz wyrazić to, co chcę powiedzieć. Ja to nazywam siermiężność. jest po prostu siermiężność, seriożne jest. I ten cały wątek, wiesz, ten cały wątek tego artysty, który próbuje coś malować, potem przychodzi ten nie kolektor, tylko właściciel galerii, który... Mówi mu, że mm. to jest, wiesz, no to już widzieliśmy na malu coś prawdziwie czarnego, coś tam, no to wiesz takie wątki. No mi się właśnie to wydaje takie proste i dosłowne, jakieś
0: takie nieciekawe mm. po prostu. Tak, tak. no to, to, to jest to, co mówię, że on bardzo chciał być jak get out, albo to nie miał takiego skilla, no, że nie chciał, wiesz, co chodzi chciał być jakiś głęboki, subtelny, a po prostu był taki bardzo in your face, no niestety, zgadzam się z tobą więc szkoda, ale pomimo tego, ja, ja bym go tak w całości nie skreślił, no bo właśnie nadal ciekawe jest to dla mnie, że ten że właśnie czarni twórcy w Stanach ten horror gdzieś tam podchwytują i go tak wykorzystują i nawet jeśli to nie zawsze działa, to tutaj wystarczająco dużo ciekawych jakichś było zamysłów, że nawet na plus, no i tak jak mówisz, ten stary pierwowzór z 92 w takim razie warto zobaczyć.
1: Tak, ja nie przekreślam Candymana tego nowego, dałem mu 6 na 10, ocena dostateczna, tak, że myślę, że można go obejrzeć. A ty ciekaw jestem, jaka jest twoja ocena tego filmu. Ja Ostatnio mam bardzo dużą wkrętkę w oceny numeryczne, tak jak sobie już powiedzieliśmy w ostatnim odcinku.
0: Tak, tak, jak wszyscy już, którzy słuchali nasz poprzedni odcinek, wiedzły, ja też dałem mu 6, no, ale dla mnie 6 to jest, no, że tak jakby, okej, okay, no, nic, nic złego, nic dobrego. No, no.
1: Właśnie, no, dostateczna tak. ocena.
0: No, Tak. <laughs>
1: Okej, okay, możemy się potem pokłócić o subtelności 6 na 10.
0: No dobra, czyli co? Kończymy nasz rundown horrorów filmem, który ty mówisz, że jest bardziej sci-fiowy niż horrorowy, czy jak?
1: Mówimy teraz o Quiet Place 2, tak?
0: Jeden i dwa, znaczy tak, możemy mówić tylko dwa, ale one są tak podobne, czy tak powiązane, że, no nie wiem, powiedz.
1: Tak, no, znowuż pojawia się tutaj Kilian Murphy. Bardzo fajna postać. No i ja też byłem trochę sceptyczny, tak jak ty, co do tego, co można zrobić jako sequel, bo wydawałoby się, że ta kwestia tych potworów została rozwiązana w pierwszej części. Z tego, tak. co pamiętam. Ja pierwszą część widziałem naprawdę bardzo dawno temu, wtedy jak ona wyszła, więc już... Trochę nie chcę się wypowiadać.
0: Tak, ja też wziąłem pierwszą część jak wyszła i dlatego mówię o niej jako horror może dlatego, że wtedy jeszcze nie oglądałem w ogóle horrorów. Więc jak ten film wyszedł i go obejrzałem, byłem naprawdę wow, w sensie byłem przerażony, bo on ma elementy strachu, moim zdaniem mocne i mnie bardzo przeraził. Byłem naprawdę taki, no to było, to było ciężkie, <śmiech> dlatego zapamiętałem go sobie jako horror. Teraz jak ta dwójka wyszła obejrzeliśmy jedynkę i dwójkę back to back, zrobiliśmy sobie double feature. I nadal jest przerażający, ale głównie tak wiesz, rozpoznaje to jako takie właśnie elementy formalne. Także tam to, to granie ciszą jest bardzo e, dobrze zrobione. No i oczywiście to w kinie słychać dużo lepiej niż w domu. No. E, w pustym pokoju, jak sobie też po, po, podczas naszego zachwytu nad duną e, rozmy, rozpływaliśmy się nad właśnie dźwiękiem w kinie, to, to podobnie z Quiet Place, że wiesz, każdy szelest liści w kinie słyszysz. No, i te potwory w filmie też go słyszą i tak dalej, i tak dalej. Yy, ale tak, no, dla mnie ta opowieść w Jedynce była skończona tym, że no, umiera ten ojciec, umiera, umierają te potwory, i jakby bałem się, że ta dwójka, że ten sequel będzie jakimś takim właśnie czymś strasznie na siłę. Yy, I spodobało mi się, że to nie było. W sensie, wieś, nie było to na zasadzie 10 lat później, coś tam, tylko po prostu kontynuujemy prawie następnego dnia. No i jeszcze trzeba dokończyć opowieść. tak Czyli jakby zabiliśmy parę potworów, ale nie wszystkie. Yy, więc coś trzeba zrobić, żeby te wszystkie potwory załatwić. Nie, nie, nie był aż tak dobry jak Jedynka, chyba też dlatego, że Jedynka była tak zask zaskakująca. A w dwójce trochę wiadomo już o co chodzi. Nie? Ale nadal jako sequel zadziałał, tak mi się wydaje.
1: Tak, no i już trochę wyparłem yy, ten film. Czy zakończenie jest takie, że oni podłączają do radia ten dźwięk i zabijają w ten sposób te potwory?
0: Tak. Okay. No, że jakby w dwójce, tak? Czy tak, co? w dwójce. W dwójce, tak. W dwójce jest tak, że udaje się to z tym radiem, tam po, po drodze różne osoby się yy, oferują, w tym prawie Killian Murphy traci nogę, ale, ale pod koniec udaje im się podłączyć to urządzenie do, do tego wielkiego radia i jakby wiesz w domieśle cały świat może się pozbyć potworów, tylko muszą nastroić sobie radio na ten pisk.
1: Mm -hmm. No właśnie, o też rozmawialiśmy o pierwszej części. Ja ją zapamiętałem chyba o wiele lepiej niż... Yy niż ona jest w rzeczywistości. Bo jakoś mi się wydawało, że ta pierwsza część jest właśnie taka, że wiesz, że te potwory nie za bardzo wiadomo o co chodzi, że ich nie widać, coś tam. Potem rozmawialiśmy o tej pierwszej części i powiedziałeś, że wcale tak nie jest i że te potwory pojawiają się prawie, że od razu wiadomo o co chodzi. Bo to była główna moja krytyka tej drugiej części, że właśnie ona jest taka bardziej strzelankowa niż straszna, ale chyba tak nie jest. Chyba po prostu coś sobie... Tak i
0: nie. Znaczy... Troszkę jest jak z Alienem i z Alienem 2, z Aliens. Wiesz, o co że Jest rzeczywiście tak, że dwójka jest bardziej strzelankowa, ale też dlatego, że wiemy już, co tam się dzieje, nie? Żeby w Alienie jedynce to, to nabudowuje tak bardzo powoli i tak dalej, tak dalej. W Aliens Jamesa Camerona po prostu jest sieka non-stop. Tak? To jest jakby ta. Podobnie jest w tym Quiet Place, ale, ale myślę, że. Tutaj wiesz, trzeba dodać ten element, że jak ten pierwszy film wyszedł jednak wtedy, w 2018 roku, to był wielkim zaskoczeniem. Tak? To było coś, czego co trochę nikt nie wiedział, co to jest. Nikt się nie spodziewał, że to będzie takie połączenie. Yy, I też dlatego tak mocno działał. Więc ja też zapamiętałem go tak właśnie, że te potwory pojawiały się bardzo późno, że ich nie widać. Yy, jest tak, ale nie jest to aż tak, jak zapamiętaliśmy. Także to jest ciekawe, jak działa pamięć.
1: To co Damian, czy przechodzimy do... Rekomendacji, Czy może jakieś podsumowanie robimy?
0: No właśnie, bo zrobiliśmy sobie trochę taki sprint halloweenowy, ale na tym to polegało, nie? żeby omówić sobie różne horrory. Może część z nich dla, dla naszych i słuchaczy będzie ciekawa, część nie. Dajcie znać, które widzieliście, które będziecie oglądać.
1: Tak, bo chyba można się z nami skomunikować przez Spotify, z tego co widziałem.
0: Jest to nadal jednokierunkowa jedno forma rozmowy, ale troszkę bardziej interaktywna. Mianowicie, zadajemy Wam teraz pytania. Jak słuchacie nas na Spotify, w trakcie słuchania tego odcinka możecie odpowiedzieć na pytanie, które tutaj się pojawia, jak zeskrolujecie sobie w dół. To, co to Rekomendacja. Co masz dla nas dzisiaj?
1: Ja mam dzisiaj dwie rekomendacje. Jestem rebelem małym, ale obie są gamingowe, bo rzadko się okay. gamingowe, rzadko gamingowe tematy występują w nerdycji. Mm -hmm. I też było tak, że w ogóle przez bardzo długi czas ostatnio nie miałem w ogóle wkrętki w gry komputerowe. W sensie nie tyle w samą tematykę, co w granie w nie, faktycznie. Jest takie jest taki mem takiej dziewczynki, która. Jest zadowolona i tak sobie co o czymś daydreaming marzy, a potem jest jej zdjęcie, jak rysuje kredką i płacze. No i to jest właśnie thinking about games i playing games. Actually, playing games. No więc ja jakoś w ogóle nie miałem wkrętki w gry komputerowe ostatnio. Natomiast ta, którą chcę polecić, nazywa się Darkest Dungeon. Wyszła jej druga część we wczesnym dostępie, ostatnio, w którą nie grałem jeszcze, bo na razie sobie chcę przejść jeszcze raz tą pierwszą część i ona jest super trudna, ma bardzo taki mroczny klimat właśnie Halloweenowy więc pasuje i ogólnie jak ktoś lubi wyzwania i lubi się pomęczyć to polecam, bo ja lubię takie gry, no jest to gra strategiczna druga rekomendacja, która też jest powiązana z tematem gamingowym to jest kanał na YouTubie który jest y, no, tysiące razy bardziej popularny niż nerdycja, jeśli chodzi o słuchania. <grystanie> więc nie wiem, czy jest jakiś sens, żeby go reklamować. Natomiast y, ma bardzo dobre materiały dotyczące takiej tematyki retro. Ja bardzo lubię tematykę retro gierek. Mhm. Y, no więc ogólnie taka, wiesz, historia gier komputerowych, historia różnych serii znanych, historia takich tytułów, w które się grało. W latach 90. jak byliśmy dziećmi i tak dalej, i on się nazywa Arn.eu, arychyn.eu I prowadzi go taki pan, który się nazywa Dark Archon, bardzo nerdowo gierkowe, gierkowa ksywka. Yy, no ale z szyku, oni bardzo dobre materiały takie bardzo merytorycznie robią na temat gier. Więc mi się podoba. O, to są moje dwie rekomendacje. Okej.
0: Okay. No dzięki. Ciekawe, ciekawe. E, ja też mam dwie. Widzisz, jak się skrywamy ostatnio w rekomendacjach? No. Ale ale dużo mniej ambitne. E, skończyłem oglądać wszystkie już e, seriale Marvela ostatnio. I No i to jest moje polecenie ogólne. Wydaje mi się, że filmy Marvela, w sensie MCU, ostatnimi czasy trochę szwankują i trochę. Słabo im idzie, no ogólnie. czy znaczy, Shang-Chi był ciekawy, ale, ale nie było to... Nie było to, Był ciekawy, ale nie więcej. Black Widow było słabe i ten nowy film, Eternals. The Eternals, wygląda beznadziejnie. Wygląda po prostu jak film... Znaczy, nie wiem, nie chcę tutaj hejtować, ale wygląda jak DC sprzed pięciu lat. No. Nie, nie wiem, co się Marvelowi stało. Tak, zero w Ale właśnie y, WandaVision, mm -hmm. o którym już rozmawialiśmy któregoś razu, Y, nadal uważam, że najlepszy z tych seriali, y, ale polecam, naprawdę WandaVision polecam i Loki, te dwa, nie trzy, dwa polecam, ten Captain America nie polecam, ale, ale Wanda, WandaVision i Loki y, polecam właśnie jako trochę taka odskocznia od filmów Marvela, które są strasznie, znowu, y, dzisiaj moje ulubione słowo w korsecie y, kanonowym, kanonicznym, a, a te seriale mają wolność i robią co chcą i naprawdę grają z formą, z treścią. Szczególnie WandaVision, która była super. Loki troszkę się zawiodłem, ale może dlatego, że WandaVision była tak dobra. Ale i tak fajne. Naprawdę fajne. I no, Także to są takie dwie pokor pokorowe polecenia moje dzisiaj. Chyba.
1: Tak, ale trzeba przyznać, że Loki trzeba docenić to, że miał na siebie pomysł jako na serial. Jakby mi się wydaje, że był całkiem tak koherentny i miał no, jakiś taki, wiesz motyw miał i tak dalej, więc na jakby na tle tych filmów ostatnich Marvela wydaje mi się, że bardzo godne polecenia, a faktycznie One Vision lepsze.
0: No dobra, to co? Dzięki za wspólny Halloween, Kuba Jej. i wam wszystkim. Było strasznie, czy nie było? Trochę było spuki. <śmiech>
1: <śmiech> Trochę było spuki i dla osób, które słuchają tylko Halloween Special widzimy się za rok a dla osób, które słuchają tak. regularnie, widzimy się za miesiąc.
0: Tak, to prawda, nie pomyślałem o tym, ale może rzeczywiście mamy, <laughs> mamy taką sytuację, że ktoś tylko nas na Hollywood słucha. No, może tak, jak tak, to dajcie znać, bo to yy, brzmi ciekawie. Dzięki, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Dzięki Damian, trzymajcie się. <laughs> Nerdycja jest do słuchania na wszystkich platformach streamingowych, na Spotify i wszędzie tam, gdzie dają podcasty. Produkujemy ją wspólnie, Kuba i Damian. Wszystkie informacje co do muzyki i grafiki znajdziecie w opisie odcinka. Można lajkować nas na Facebooku, wysyłać wiadomości i ogólnie zobaczyć znać. A także słuchać naszych starych odcinków, w których już jest prawie, już nie prawie jest ich 30 razem z tym odcinkiem. Także zapraszamy do słuchania archiwum. Dzięki i do usłyszenia.